sieci można publikować, w sieci można oglądać, w sieci można dyskutować i dzielić się treścią. Ale w sieci można się także zaplątać, jak ryba albo kultura. Streamingoza. Zaprasza Jacek Sud. Miło mi powitać Państwa ponownie. Po tej stronie mikrofonu oczywiście Jacek Sud. A przed nami rozmowa, a w zasadzie nawet dwie rozmowy, bowiem moje spotkanie się na tyle przedłużyło, że postanowiłem podzielić podcast na pół. Albo przynajmniej na dwie części. Nie muszą być równe. A rozmawiać będę z Iloną Łebkowską. Zapewne Państwu znaną scenariopisarką i matką chrzestną niejednej kariery aktorskiej, trzeba przyznać, ponieważ jest również już od pewnego czasu współproducentką wielu swoich przedsięwzięć. Oraz co tu dużo ukrywać, no ma bardzo silny wpływ i bardzo wyraźny wpływ na kształt sceny serialowo-filmowej w Polsce. A ostatnio możemy też czytać bardzo często jej wypowiedzi w mediach społecznościowych, bowiem nie pozostaje obojętna na to, co się dzieje w środowisku, w kraju i między nami Polakami. Zapraszam do rozmowy. Pani Ilono, czy w jakikolwiek sposób od tego zacznę w ogóle tak z grubej rury i od razu do rzeczy? Nie cytując oczywiście pewnego tygodnika, którego nie lubię, ale trudno, takie jest powiedzenie do rzeczy, więc czy konsumowała Pani kulturę poprzez internet wcześniej, przed pandemią i jeżeli tak, to na ile się to zmieniło w momencie, kiedy się zaczął lockdown? Oczywiście konsumowałam, ponieważ wszystkie platformy streamingowe działały już wcześniej, i korzystałam zarówno z Netflixa, jak z HBO Go, z Playera i tak dalej, czyli to jest jakby rodzaj konsumpcji internetowej kultury. To się oczywiście powiększyło w czasie pandemii, ponieważ nie mieliśmy innych możliwości. Ja zawsze bardzo lubiłam kino, nawet jeśli, jeśli wiedziałam, że na wyciągnięcie ręki mamy na platformach streamingowych olbrzymie katalogi filmów, i mimo tego, że mamy w domu naszym na wsi bardzo dobry projektor i wielki ekran, czyli właściwie to nie ogląda, nie, nie ogląda się tego tak jak w telewizji czy, czy, czy na komputerze, tylko w lepszych warunkach, na większym ekranie. Ale ja uważam, że kino tworzy się dla wspólnego przeżycia i w związku z tym uważam, że ten sposób oglądania filmów, który w tej chwili mamy jedynie dostępny, jest owszem wygodny, owszem praktyczny, owszem jedyny w czasie pandemii i dobrze, że był i jest, ale jednak mimo wszystko nie daje możliwości tego wspólnego przeżycia. Dla mnie takim przykładem jest oglądanie na przykład komedii. No, no nic nie zastąpi oglądania komedii w pełnej sali ludzi, którzy się śmieją w tych samych momentach. Oglądanie komedii w, w zaciszu domowym jest jakieś takie troszkę idiotyczne, bo się trochę, nie wiem, krępujemy własnego partnera czy dzieci, czy, czy, czy aby dobrze reagujemy, czy się śmiejemy w tym momencie, kiedy ich coś śmieszy. To wszystko staje się takie troszeczkę bardziej sztuczne, mniej naturalne i nie ma tej wspólnoty zabawy, jaka jest w, w pełnej sali kinowej. Ja akurat często robię komedię, 
do kina i wiem, że, że to jest coś, co zarówno chyba dla widzów, a już na pewno też dla twórców jest absolutnie doświadczeniem fantastycznym, żeby usłyszeć na przykład całą śmiejącą się salę. Tego nie mamy. W czasie pandemii zaczęłam też oglądać czasem przedstawienia teatralne, ale przyznam szczerze, że mam trochę zastrzeżeń, bo często ta realizacja jest taką bardzo uproszczoną, niewiele różniącą się. Maciej Wojtyszko życzliwie powiedział o tym w ten sposób, że żeby nie być nadmiernie złośliwym, cytuję, Powiedzmy sobie, że wszyscy się tego uczymy. No tak, więc moim zdaniem niektórzy się nie próbują nawet nauczyć i ta rejestracja, która jest potem prezentowana w internecie, niewiele różni się od takiej użytkowej rejestracji, którą robiły zawsze teatry na potrzeby prób wznowieniowych, wysyłania spektakli na festiwale i tak dalej. Jedna tam kamera postawiona gdzieś w środku widowni w pierwszych rzędach i, i lecimy dalej, co oczywiście nie ma sensu. Ale zdarzyło mi się oglądać na przykład bardzo ciekawą i bardzo dobrze zrobioną realizację spektaklu z teatru Olsztyńskiego, z teatru imienia Jaracza chyba w Olsztynie. Spektakl według książki Marcina Wichy, rzeczy, których nie wyrzuciłem. Świetnie zrobione, naprawdę Miałam poczucie, że jestem w tym teatrze. Oczywiście spektakl stosunkowo łatwy do realizacji, bo właściwie jedno-dwuosobowy, ale też zdarzają się monodramy, które są zrobione kiepsko, bo, bo po prostu właśnie o, o, nie mamy tych bliższych planów, nie ma e, zmienności. Nie ma też takiej praktyki, nie? żeby umieć przerzucić tę ekspresję teatralną na ekspresję de facto filmową, czyli zupełnie inną. Ja mam wrażenie, że przez ten rok prawie już, kiedy funkcjonujemy w warunkach pandemii, niewiele się niestety nauczyli realizatorzy tych spektakli puszczanych w streamingu. Ja na przykład. A może, a może to jest też efekt tego, że ludzie, którzy tak robią właśnie, ci, którzy wbrew własnej woli niejako zostali wrzuceni w ten internet, może się, te, może się przeciw temu opierają zwyczajnie. Mówią sobie nie, nie będziemy tego zmieniali, bo teatr jest teatrem, do teatru trzeba przyjść, nie będziemy tego robili lepiej, no bo jak zrobimy to bardzo dobrze, to nikt nam nas później na widownię nie wróci. Nie wierzę, żeby tak było, bo o ile boję się o, o kina, trochę się boję o kina, bo jednak mimo wszystko pewien komfort, wygoda, łatwizna oglądania filmu na platformie streamingowej, kiedy się siedzi we własnym fotelu, ma się przekąskę na, na własnym stoliku, można w każdej chwili zatrzymać i pójść zawieszać zupę na jutrzejszy obiad. Ten komfort i takiej dostępności tego, że jak nam się nie podoba, możemy zawsze włączyć inny film, a ten przerwać i tak dalej, to to może niestety zaszkodzić kinom, tak mi się wydaje. Ale kontaktu z żywym aktorem, z żywym słowem, z prawdziwym tym wydarzeniem, które się dzieje w teatrze teraz, w tej chwili, w którym uczestniczymy, moim zdaniem się nie, nie zastąpi. I te, I te nawet przyzwoite realizacje to pokazały. Ja oglądałam ostatnio Hamleta z Teatru Słowackiego, akurat miałam w tym osobisty powód, bo gra tam moja przyjaciółka i przyznam szczerze, że pomijając już to, że się, że się wieszał ten streaming, 
za co tam potem drugi raz dano nam dostęp do, do lepszego już łącza. Tak, łącza. Ale no to jest na przykład spektakl, w którym są sceny robione w dwóch planach, z przodu sceny i z tyłu sceny. I w momencie, kiedy, kiedy mamy to na małym ekranie, z, po prostu tego drugiego planu praktycznie już biorąc nie widać. Trzeba się domyślać, co tam się dzieje. A tam jest jakaś równoległa akcja, która ma znaczenie dla, dla sensu całego przedstawienia. No to, jest, to jest grzech tej transpozycji z przestrzeni do płaskiego de facto obrazka, bo rozmawiamy o obrazku, który jest nie tylko 2D, ale jeszcze jest do tego bardzo często okay, mały. Okej, okay, ale mimo wszystko, ja to akurat sobie puściłam na ekran i też niewiele widziałam, Aha. ale mówimy mimo wszystko o czasach, kiedy już od kilkudziesięciu lat istnieje coś takiego jak teatr telewizji i, i są spektakle przenoszone z teatru do teatru telewizji i to jest właśnie ten rodzaj nawet ze sceny, niekoniecznie w studiu telewizyjnym, nie nie nowa inscenizacja, tylko ta inscenizacja teatralna przeniesiona po prostu na ekran telewizyjny, więc wiadomo, że to jest droższe, że to wymaga ekipy, że to wymaga montażu. No tak, ale powiem tak, byłam na przykład na jakimś takim nagraniu rozmowy w Teatrze Druga Strefa w Warszawie i oni też się przenieśli do internetu ze swoimi spektaklami, ale robią te nieduże, kilkuosobowe, mało obsadowe sztuki przez kilka dni nagranie z kilku kamer, montują to potem, więc to jest troszeczkę co innego i widziałam taką realizację i to jest naprawdę na większym, lepszym poziomie. Więc jak się chce... To można spróbować. Być może nie każdą rzecz, no, ale, ale mówię, ten spektakl, który widziałam z Olsztyna, rzeczy, których nie wyrzuciłam, z powodzeniem mógłby być teatrem telewizji, bo był zrobiony naprawdę na, na bardzo dobrym poziomie realizacyjnym. No tak, ale też rozmawiamy o czymś, co pani ja znamy, doceniamy, co mówiąc brzydko i ordynarnie konsumujemy na co dzień czyli teatr telewizji, rozumiemy te konwencje, czytamy te niuanse, nas to bawi lub nie w sensie, że rozśmiesza, ale interesuje na wielu poziomach, ale co zrobić z z tymi artystami i z tymi widzami, którzy nie są tak wyrobieni, mówiąc wprost, i którzy teraz otrzymując tę nawałę po prostu treści, które lecą z internetu, w ramach programów różnych, ministerialnych, bo żyjemy przecież w czasach, kiedy państwo nie może dać nic za darmo, tylko musi zbudować program i zbudować wiele warunków, które trzeba spełnić, a potem jeszcze się rozliczyć. Więc co co ten biedny widz ma zrozumieć albo czy on się zdoła przekonać do tego, że ci ludzie po drugiej stronie tego komputera naprawdę coś wartościowego tworzą, skoro dostaje to w takim akurat daniu. No boję się, że, że jeśli mielibyśmy liczyć na to, że zyskaliśmy na przykład, że teatry zyskały nowych widzów w czasie pandemii, to myślę, że nie. Nie będę udawała, że, że, że uważam, że jest tak dobrze. Prawda jest też taka, że rzeczywiście tego jest mnóstwo. Na początku pandemii nas fascynowało to, że można było nagrać piosenkę, prawda, jeszcze w zielone gramy albo jakąś tam inną. Albo co mi panie dasz, albo co mi panie ten... dasz prawda, to, to co sztaba zrobił zdaje się, prawda. Więc tak. I to nas fascynowało, ale to też pokazało możliwości techniczne. 
techniczne i myślę, że też trochę dość szybko zaczęło nas nudzić, no bo powiedzmy sobie otwarcie, że to jest jest fajne, że komuś się coś chce, że przełomujemy to przygnębienie pandemiczne, ten lockdown mentalny też taki, że chce nam się coś robić. Ja uważam, że pod tym względem to jest bardzo dobrze, że te wszystkie rzeczy powstawały, bo myślę, że one uchroniły... i część widzów, a przede wszystkim olbrzymią ilość artystów od po prostu z kompletnej depresji, zwariowania i, i, i naprawdę problemów psychicznych, bo artysta funkcjonuje wtedy, kiedy, kiedy ma, ma, ma kontakt z publicznością, kiedy jego praca ma odbiorców. No, ja mogę pisać do szuflady, bo, bo zawsze troszeczkę inaczej pracował literat czy scenarzysta, choć oczywiście też na przykład dla mnie w tej chwili sytuacja taka, że Mam od kilku miesięcy gotowy film, który no po prostu mógłby zostać sprzedany na platformę streamingową jakąś i pewnie byśmy odzyskali pieniądze wydane na produkcję i może nawet uzyskali jakąś nadwyżkę. Ale akurat jest to komedia, która ma szansę na bardzo duży, moim zdaniem nieskromnie, sukces frekwencyjny. No i teraz mamy taką sytuację jak mamy, prawda? Czyli teoretycznie kina otworzono. Praktycznie te kina, duże szczególnie multiplexy, wcale się nie otworzą. No tak, nie opłaca im się. No nie opłaca im się z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że nie ma nowego repertuaru, bo dystrybutorzy też dostają jakieś pomocowe środki i tak dalej, a poza tym też wielkie wytwórnie amerykańskie nie wypuszczają nowych rzeczy, bo dla nich rynek polski nie jest istotny, dla nich za mały. Prawda, globalny rynek światowy, a przede wszystkim amerykański się liczy, a tam jest to zamknięte. W związku z tym mamy albo jakieś odgrzewane kotlety, które, które można na obejrzeć, ale są już też dostępne w sieci, albo po prostu puste sale i do tego jeszcze wiadomo i nie jest to niczym zdrożnym, choć oczywiście nie przepadam za oglądaniem jakiegoś poważnego filmu w sali, w której roznosi się zapach popcornu i naczosów, ale jednak kina zarabiają też na, na sprzedaży przekąsek. No to jest dość duży udział dochodów. I tak dalej, prawda? No. W związku z tym im się nie opłaca to właśnie z dwóch powodów. Po pierwsze nie mają nowości, które mogliby puścić i na których mogliby zarobić, bo w momencie kiedy kina są otwarte na 50%, to to naprawdę musi być coś, na co przyjdzie sporo ludzi, żeby to miało jakiś sens, a oni muszą ponieść środki związane z Chomieniem, dezynfekcją i tak dalej, i tak dalej. No i do tego jeszcze nie można sprzedawać tego, tego jedzenia. Co prawda są jakieś doświadczenia, że można by to robić w przyłbicach, a nie w maskach, bo wtedy na przykład, nie wiem, ciągnięcie coli przez słomkę jest możliwe i, i jedzenie tego na czosa, prawda? Tak. No więc, więc mamy coś takiego, że chcieliśmy, żeby te kina zostały otwarte, ale one zostały otwarte bez żadnej konsultacji ze środowiskiem, bez uświadomienia sobie, że jednak musi być co wyświetlać. No i my też siedzimy w tej chwili w blokach startowych i zastanawiamy się, kiedy mamy szansę z tym filmem wystartować, bo pomijając oczywiście 
wszystkie nie, niewiadome, czyli to czy nie wzrośnie ilość zakażeń i znowu nie zamkną, to niewiadomą jest właśnie to, czy się otworzą multiplexy, bo większość oświadcza, że nie. Więc pewnie się otworzą na razie kina studyjne, jakieś jednosalowe i tak dalej. A co Pani myśli o takim trendzie, który teraz w myśleniu takim społecznościowym, społecznościowo-twórczym nawet można powiedzieć, zaczyna być obecny, czyli o myśleniu o tym, że w społeczeństwie istnieje grupa tak zwanych essential workers, czyli ludzi, bez których społeczeństwo nie istnieje albo nie może przetrwać. No, najprostszymi przykładami są lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, śmieciarze. Kurierzy ostatnio. Kurierzy ostatnio. Wszyscy ci ludzie, bez których, gdyby ich nie było i którzy są oczywiście najpodlej z możliwych stawek zaszeregowań opłacani, bez nich by nie, nie, byśmy nie istnieli, a moim zdaniem takim drugim, drugim, nie pierwszym, ale drugim grupą jeden, nie grupą zero, są jednak pracownicy kultury i sztuki, którzy dostarczają nam zwyczajnie rozrywki. Wie pan, jakby popatrzeć na, na wpisy rozmaite internetowe, facebookowe i tak dalej, to pojawiało się wołanie za możliwością wyjazdu, Pojawiały się wołania za możliwością pójścia do knajpy, wołania za siłownia, basen, żeby spotkać się z przyjaciółmi. Wołania za tym, żeby pójść do teatru, to raczej wołali aktorzy, którzy chcieliby tam pójść do pracy, a mniej publiczność. Więc nie chcę być tu, wie pan, złym prorokiem, ale mam wrażenie, że że jednak jak pamiętamy w lecie, kiedy otworzyły się kina i kiedy weszło trochę ciekawych premier, to większy tłok był jednak na plaży we Władysławowie, a obecnie na Zanzibarze niż w kinach więc i w knajpach. Ja pamiętam, byłam wtedy w koneserze i w żadnej z restauracji, które mijałam i których przez witryny widziałam, co tam się dzieje, nie były przestrzegane żadne reżimy sanitarne i i to jest moim zdaniem coś, na co przede wszystkim wszyscy czekają, szczególnie w dużych ośrodkach miejskich i zapewniam, że, że te teatry może tak, ale tym bardziej, że nie otworzą się wszystkie, bo już wie pan, jak był lament pod tytułem zamknęliście teatry i tak dalej, a teraz słyszę tak, aktorów, którzy grają w takich teatrach impresaryjnych, spektakle przede wszystkim wyjazdowe, z reguły to są jakieś farsy, komedie i tak dalej. Tak, obsadzone gwiazdorsko, dobrze sprzedawane. Obsadzone gwiazdorsko, dobrze sprzedawane, tylko mówią tak, no 50% widowni, to nam się to nie opłaci. My mamy same gwiazdy, no to ja tam piszę komuś na Facebooku, no to może zarówno gwiazdy, jak i właściciele sal, które macie wynająć w Koninie, w Suwałkach czy w Rzeszowie, może niech oni też odpuszczą ze swoich cen, bo podobno nic nie zarabiają, więc lepiej jest zarabiać chyba 50% z nic, tak mi się wydaje, niż nic, prawda? 50% z garzy niż nic. Natomiast się nagle okazuje, że tak naprawdę nikomu się to nie opłaca, bo trzeba tak zapłacić za samochód, który zawiezie tych aktorów, no benzyna będzie kosztowała tyle samo, tu się nie uda żadnego 50% rabaciku no, uzyskać. Pracownikom technicznym też trudno proponować, żeby pracowali za półstawki. Bo przecież i tak nie, nie zarabiają dużo. Jeśli oni nie mają w ogóle żadnej pracy, 
a tak twierdzi się i tak twierdzono, jak były te wszystkie problemy z tymi systemami pomocowymi, które minister Gliński zrobił, że ludzie nie mają na życie i nie mieli żadnej imprezy od lat, od, znaczy od miesięcy, elektrycy, dźwiękowcy i tak dalej. Więc jeśli brał ktoś, nie wiem, 300 zł za, za, za spektakl, no to jak weźmie 150, no to będzie miał 150, a tak nie ma nic. Tylko, Tylko myślę, ja podejrzewam, że... ja podejrzewam Panie Ilono, że tu jest głębszy problem. Głębiej jest ten pies pogrzebany, że to trochę polega na utraconym zaufaniu takim względem instytucji, naszym wzajemnym. Żyjemy w kraju, w którym ten deficyt zaufania społecznego jest bardzo duży, więc ludzie się obawiają, że jak raz się zgodzą zagrać za pół ceny, to już zawsze będą grali za pół ceny. Ale myślę, że na wszystko są umowy. Wszystko można zawrzeć w umowie i powiedzieć w momencie, kiedy na widowni może być tylko 50% widzów, gramy i pracujemy wszyscy za połowę stawek, grają aktorzy, tak jest wynajęta sala i tak pracuje zespół techniczny. W momencie, kiedy będzie... Ale powiem Pani też, odpowiem Pani na to. My, ja jestem aktorem improwizatorem od paru lat i to też będę za chwilę do tego wracał, bez czego artysta żyć nie może. I my się umówiliśmy w ten sposób, wygraliśmy całe lato, byliśmy jedynym teatrem, który grał w, zagrał 65 przedstawień, najwięcej w Polsce absolutnie w zeszłym roku i graliśmy na takiej zasadzie, że no po prostu od wpływu z biletów mieliśmy procent i czasami graliśmy za 30 zł, za 7 zł przedstawienie wychodziło, czasem za 150, więcej nie ale też walczyliśmy o to, żeby mieć ten kontakt z publicznością. Tylko, że problem polega na tym, że my nawet w tych czasach dobrej prosperity za te nasze przedstawienia nie dostajemy więcej niż 300 zł czy 350. Myślę, że tu rozmawiamy o takich sytuacjach, kiedy za przedstawienie się płaci 1500 aktorowi, 2000 zł i tak dalej, i tak, tak dalej. Oczywiście, I tutaj no. zejście o 50% nagle się robi relatywnie wysoką kwotą i stąd te opory. Więc ja, ja powiem tak, dzięki Bogu za teatry repertuarowe, miejskie, centralnie finansowane, czy wojewódzkie i tak dalej. Dzięki Bogu za to, bo po prostu te teatry będą grały i będziemy mogli tam pójść i się spotkać z publicznością, a jeśli gwiazdy nie będą chciały zagrać za połowę stawki, bo im się to nie opłaca, jeden aktor napisał, podatku też nie zapłacę mniejszego, ja mówię, hello panie Piotrze, no jednak mniejszy, bo podatek od 500 zł jest mniejszy niż podatek od 1000, czy ja się mylę, więc nie jest on mniejszy, jest taki sam procentowo, ale jest mniejszy kwotowo, więc, więc będzie się chodziło do tych teatrów, które po prostu po prostu zaczną grać. I ja na przykład w momencie, kiedy została ogłoszona, ogłoszona informacja o otwarciu teatrów, natychmiast sobie kupiłam bilet do Teatru Żydowskiego na Mykwę i natychmiast przyjęłam z wielką radością zaproszenie mojej znajomej aktorki na biegunów i zamierzam jeszcze gdzieś się wybrać, póki nie zamkną, bo tak może być oczywiście. Więc jeśli ktoś ma taką potrzebę, zarówno pracy, bo Polonia na przykład i Och Teatr mają zacząć grać, a też jest to prywatny teatr, prawda? W związku z tym, no, jeśli ktoś naprawdę ma taką potrzebę i naprawdę się za tym stęsknił, to pójdzie po prostu do innego teatru i koniec, kropka. No trudno, a myślę, że powiem teraz coś, co jest może niepopularne, ale jeśli pan zagląda na mojego Facebooka, to pan pewnie wie, że no, ja... Ja jestem przygotowany na każdą ewentualność. Nie, nie owijam w bawełnę, ja uważam, że nasze gwiazdy, mówiąc i w cudzysłowie i naprawdę gwiazdy, troszkę sobie nagrabiły ostatnio, 
zarówno przez szczepionki poza kolejnością, no to skandal jak, i, jak, tak, jak i przez wyjazdy na Zanzibar i fotografowanie się na tamtejszych plażach. I powiem szczerze, że jest to dla mnie bolesne, bo dotyczyło to też osób, które szalenie lubię i cenię i nie sądziłam, że coś takiego zrobią. Ale myślę, że to jest właśnie pochodna pandemii, pochodna tego strachu, że zniknę. Bo tego typu gwiazdy, które tam się instagramują i, i tak dalej, które napędzają ruch wielkim platformom cyfrowym, one po prostu gdzieś tam mają w kontraktach albo często nawet nie one te konta prowadzą, tylko po prostu muszą tak robić, żeby być cały czas na świeczniku, bo sama pani dobrze wie, że bardzo dużo obsad w polskim kinie robi się według wskaźnika, kto jest bardziej popularny. Klikalność, oczywiście, słynna klikalność. Ja wiem, wie pan, no i dlatego we wszystkich filmach gra Socha, Karolak, Kurdej, Szatan no, i Roznerski. Nie pamiętał już, którym ojcem jest w jakim tak, serialu. I, ro, no. I Roznerski, prawda? To wszyscy grają. Ja osobiście jestem przeciwna takim obsadom, ale co zrobić? Czasem tak trzeba, żeby w ten sposób, ale na przykład już ja się uparłam, nie wiem jak robiliśmy Kogiel, Mogiel, Trójkę, żeby jednak zagrała może Ola Hamkała, niekoniecznie ktoś trochę bardziej instagramowo, facebookowo, celebrycki, prawda? Więc mhm. no tak to, tak, to, tak to jest, prawda? Więc y, y, można tak, można inaczej. Y, nie zawsze te obsady się robi w taki sposób. Mam nadzieję, że, że nie będzie się tak robiło y, y, cały A czas. A czy myśli Pani, że pandemia wpłynie na ten układ, w którym dystrybutorzy decydują o obsadach? No wie pan co, stwierdzenie, że dystrybutorzy decydują o obsadach jest trochę moim zdaniem przesadne, bo ja nie przypominam sobie, żeby przy moich filmach dystrybutor o czym Ale ja nie mówię o pani, ja mówię o tym, nie, ale ja, ja mówię, mówię o, o komercyjnych. Ja mówię ale o komercyjnych filmach, mówię, gdzie dystrybutor mógłby tego żądać. Nie żądał tego nigdy. Producenci, współproducenci, jeśli współproducentem jest jakaś stacja telewizyjna, to owszem, ale często ten koproducent telewizyjny wchodzi wchodzi do, do gry dopiero wtedy, kiedy ten film jest już w zdjęciach i już wtedy o obsadzie nie ma dyskusji. Więc uważam, że wcale tak nie jest. Oczywiście takim jest dystrybutorem jest Kino Świat, ale on też wchodzi już z produkcją wielu filmów, takich tych komedyjek robionych na podstawie zagranicznych formatów. Ale no to trochę jakby czuję w tym sprzeczność, bo przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że jednak jest pula aktorów, ja ich obliczam na jakieś 50 osób, które... A to producenci są. To sami producenci chcą. Nie, to sami producenci mhm. chcą mieć mhm. kogoś, kto jest klikalny, niektórzy. Więc ja na przykład w swoim, ze swoim partnerem produkcyjnym, biznesowym Tadeuszem Lamką mamy czasem takie, wie pan, wojny karnawału z posłem, kiedy on mi mówi, tak owszem to jest dobra aktorka, ale nikt jej nie zna. Ja mówię, to poznają dzięki naszemu filmowi i tak się bawimy trochę, prawda? Więc bywają takie sytuacje i, i, i parę razy udało mi się przeforsować swoje koncepcje. Choć oczywiście... Muszę też brać pod uwagę to, że, że jest to budżet, że nie, nie dostajemy na te filmy dotacji, bo nawet się o niej nie staramy, bo uważamy, że, że PiS jest dla innego typu produkcji, więc trzeba po prostu myśleć o tym, żeby to się zwróciło, ale nie za wszelką cenę. Na drugą część naszej rozmowy zapraszam Państwa za tydzień. Porozmawiamy wtedy o tym, czym jest solidarność środowiskowa i jak łatwo ją zniszczyć. 
co pewno też skutkuje wielokrotnie utratą dobrego imienia lub naruszeniem czy nadwyrężeniem tak zwanego wizerunku artysty. No krótko mówiąc będzie parę gorzkich słów na temat osławionej kolejki czy tam osławionego składu celebrycko-biznesowo-towarzyskiego, który był łaskaw się zaszczepić poza kolejnością na samym początku szczepień, które miały obejmować, przypomnę, medyków głównie, a objęły również 200 osób podobno, które nie mają z medycyną, mówiąc krótko, wiele wspólnego, chyba że że uznamy, że sztuka jest kuracją dla duszy i wtedy każdy artysta w pewien sposób jest lekarzem. Ale to tylko przy takim założeniu i chyba nie przy takim ciśnieniu i napięciu, jakie towarzyszy albo towarzyszyło początkom szczepień i temu, co się później wydarzyło, bowiem to sytuacja z zaszczepionymi poza kolejnością ma swoje echa, kiedy się dowiadujemy nagle o ograniczeniach dostępności szczepionek, że ich jest mniej niż miało być, że nie wszyscy z grupy zero się zaszczepili i tak dalej, i tak dalej. Emocje rosną, a ci, którym się udało zaszczepić wcześniej, mają stosunkowo spokojne noce przynajmniej. Mam nadzieję. Niech chociaż to będzie jakimś benefitem dodatkowym z tej całej akcji. Nieprzyjemnej jednak mimo wszystko. Do usłyszenia następnym razem. Druga część rozmowy z Iloną Łebkowską przed nami. Zapraszam, ale dopiero za tydzień. Jacek Sud, kłaniam się. Jacek Sud. Streaming Goza.